0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位在生活中冥想的诗人吴盈涛。他是台湾文坛跨越语言的一代，既是诗人，也是台湾民俗和台湾谚语的研究者。我们就跟着向阳老师去认识这位诗人。欢迎收听。往日情怀
1: ，文学留声机。他自己说啊，他在童年的时代就已经写过诗，包括儿童诗跟童谣
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡。
1: 我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带我们认识呢这位的作家呢。哎，这个头，呃，老师的抬头呢取得可有趣了。在生活中冥想的诗人吴迎涛是吗？老师是的，哎，嗯，吴迎涛呢，他是怎么样的一个时代的诗人？而且呢，他的出身啊等等，是不是可以请老师跟我们听众朋友介绍一下呢？
1: 好呀，吴迎涛啊，他是现在的作家，大概。一般来讲，我们比较不熟悉的作家之一、嗯是嗯、啊，因为他已经过世了啊。他是台湾文坛里面跨越语言的一代。嗯，所谓跨越语言呢，就是他是跨越的日本话啊，跟中国啊，中文跟日文的作家。嗯，嗯他在日本年代出生。那是一九一六年的树，换、嗯、句话说是一百多年前了。现在二一九二一了啊。嗯嗯、他是一个诗人、呃，也是我们台湾民俗跟台湾谚语的研究者。哦，嗯
2: 、那
1: 一九一六年出生在台北，他后来从台北太平公学校毕业，
2: 嗯
1: 、也从台北商业学校毕业。嗯，毕业后任职于这个江山楼。啊，是日本年代一个非常文人雅集的地方。那根据吴英涛先生他们家人的说法啊，江山楼了，他的创办人叫吴江山。嗯，那因为吴英涛的父亲曾经协助过经营江山楼，哦，所以他对这个吴英涛特别的礼遇。嗯，那因为吴英涛从小接受的是日文教育，对啊，所以他。在读书的时候就已经开始发表作品
2: 了
1: 。嗯，他自己说啊，他在童年的时代就已经写过诗，啊，包括儿童诗跟童谣。嗯不过那些都是用日文的。嗯。那也因为这样，他对诗啊开始有了一个呃萌发的喜爱啊，所以影响到后来的人生。嗯嗯
2: 。
1: 他在商业学校毕业后，大概就是一九三六年。啊，这是八九十年前的事。对，他加入了当时的文学家叫张深切发起的台湾文艺联盟台北支部。那也因为这样，就跟当时的台湾文坛啊有了很密切的来往。呃、啊，江上刚刚我讲，江山楼啊是当时台北圈的文人呐、啊、经常聚会的场所。嗯，这也就使得他决定要走向文学。啊，到了一九三九年呢、啊，啊，他到高雄去。啊，在日本的一个公司啊，啊嗯，啊工作，他在这一年，一九三九年开始创作。我们算起来，一九三九年呢、啊，这个时候他二十三岁。后来啊，又回到台北，进入了一个叫做日本出版配给株式会社，啊，就是出版的公司啊，嗯、行销公司。所以他的阅读啊，啊，就越来越多，也开始接触并且熟悉的出版业务。啊，等到一九四一年，他曾经到这个台北商工学校啊，读北京语，就是中国话。嗯那，那这个也使得他的中文读写能力都很强
2: 。哦、嗯，这
1: 个就奠定了他能够跟同辈台湾作家。啊，更早使用中文的能力，所以从这里来看呢、啊，他大概年轻的时候就注定要当一个诗人
2: 。<笑>
1: 啊，日文跟中文两个都很强
0: 。对，
1: 所以一九四二年呢，他取了一个笔名。嗯，这个笔名叫做大江山银涛，嗯
0: ，好长哈、哦，呃、嗯，但
1: 这个因为是日本书的这种笔名
0: ，
2: 啊、哦
1: 呃，在台北台湾艺术杂志，嗯，发表他采集的台湾俚俗跟谚语，
2: 嗯
1: ，啊、呃，那总总共连连载了五篇，嗯，啊、呃，那大江山银涛就成为日本统治时期他发表作品的笔名，直到啊、呃、战后改用吴银涛哎这个名字。嗯嗯、啊，大概这个是他年轻的阶段
0: 。对，所以也就是他后来都是在之前都是用大江山银涛这个比例。对对。嗯，<好>那在一九四三年之后呢
1: ？一九四三年呢、啊，这个时候其实日本发动战争，对中国的战争，还有一九四呃一九四三年的这个阶段呢、啊，战争的时期啊，啊嗯、所以。他也写了一些短篇小说，嗯啊，那使得他开始受到文坛的瞩目，嗯，那到了第二年呢、啊，二次世界大战呢、啊、进入了一个高峰时
2: 期，嗯<对>
1: ，所以他就用军人的身份呢、啊、被总督府派到香港去，在香港的期间呢、啊，他认识了中国的诗人戴望舒，对。戴望舒是一九三零年代非常重要的中国新现代新书的诗人啊，他们两个成为好朋友。
2: 嗯
1: ，啊，所以就常常因为啊，他们喜欢讲话啊
2: ，到最后
1: 呃、啊，就夜宿在戴望舒的家里。啊，所以成为两个非常要好的朋友。嗯
2: 嗯，那也分
1: 别在这个阶段呢，啊，他、啊、获得了啊这个台湾艺术杂志举办的悬赏小说二等奖。所以他连小说也写了。哇！那到了一九四五年，日本战败了，天皇宣布投
0: 降。投降。嗯。
1: 那国民政府啊，在重庆宣布成立台湾省行政长官公署。嗯。吴云超呢，就受聘为台湾总督府的外事部啊。嗯。九月十七号，担任北京化的通译官
2: ，啊，跟
1: 国民政府派来台湾的接收人员有了接触。哼哼、嗯。嗯嗯那这个工作时间很短，等到台湾行政长官公署成立了、啊，啊，他就被聘为办事员，不过时间也是很短，只工作到那一年的十二月底
0: 。我说、哦、他没几个月。哦、哎，
1: 后来就转任到台湾省专卖局，也就是今天的台湾烟酒公司
2: 了、
1: 啊。嗯嗯。啊，工作，啊，并且在中国时报的周报担任兼任编辑。换句话说，这个阶段的。
2: 吴英涛啊，嗯、跟当
1: 时所有的台湾人还有大的时代都一样，面对着一个非常剧烈变动的年代。嗯嗯，嗯嗯啊，他可以说是经历了台湾知识分子比较少的人生经历
2: 。对
1: ，我们刚刚谈的，他从九月到十二月才三个半月，对，就看到日本的台湾总督府结束。嗯，看到啊，中华民国的台湾省行政长官公署挂牌，最后又离开了行政长官公署，所以他是目睹了台湾啊从日本统治转为中华民国统治的局内人。那这样的啊，既跨越了语言，又跨越了统治国度的经验，对他呢后来展开的写作啊，是具有影响的。嗯，啊，那这一年的十月啊，台湾有一个报纸是林茂生创办的《民报》。嗯，他又发表了一些诗作，啊，不过后来《民报》也因为二二八事件停刊。嗯，林茂生失踪，啊，就是被被国民政府抓
2: 了。嗯，他
1: 、啊、的诗作啊，发表的原地就少掉了。嗯，后来他仍然继续写，啊啊，我们看这个阶段，他曾经写过一首。叫做浪漫的短章啊，可是他的中文呢还还不是很完全的成熟。对啊，这首诗的第一段呢、啊，啊，写的是他一片爱情只灌注玫瑰而去，暴风雨里的他跪在新的法院下，震站着他的灵魂。啊，这里面的他呢，有的时候用动物编的那个他，他<它>，嗯、啊，有的用、
0: 就是、物品的他，物品的他，嗯，
1: 啊，所以。他跟他啊显得有点突兀<對>、啊，不知道是排版上的错误啊，或者特他特别使用的代名词，嗯<哼>总之啊，还可以看得到他在文法跟语法上有点突兀。可是等到了后来，他又发表了一首中日文并见的诗作，叫《醉石》，嗯、就是宝石啊，就是耳坠的那个坠，<對>石头的石。嗯
2: 嗯
1: 。他的中文驾驭能力已经越来越成熟啊，那。诗的最后一段呢、啊，我想请你、呃、念一下。
0: <诶>他这个坠石呢是,是这样写着：“石啊，你的历史现在使我沉默，我宁可默默地给太阳烧去吧，在群星中沐浴吧，正像昔日在山顶等你那一样
1: 。”没错，那、啊、这首诗呢啊是歌颂着坠下来的石头。嗯，哈、啊，他说你的历史。现在使我沉默，啊，这些石头从天高之处坠落到暗黑的海面。对，啊，好像是有点隐喻、啊，大的时代的变动，啊，嗯、就日本啊战败了啊，国民政府啊来到台湾了，湾
2: 嗯、啊
1: ，这种感慨啊，所以他说：“我宁可默默的给太阳烧去吧，在群星中沐浴吧，嗯、就好像昔日，在山顶的那样。”嗯啊，有点追溯啊，或者追怀，啊过去的那种荣光的感觉。
2: 嗯
1: ，不过这首诗呀、啊，也表现出了他的一种后来的诗里面经常有一种冥想，因为前面的这五句啊，其实就是一个啊，他对自然，也包括人生、社会跟历史真理的一个思考。啊，在伟大的功勋，啊，在伟大的事业。啊，总有坠落的一天。嗯，啊，那再辉煌的历史，也总有结束的时候。所以呢，呃，这个冥想的我就宁可看到你啊，往日的那个非常光耀的样子
0: 。啊，这个
1: 有点冥想，有点哲学的思维在里头。
0: 所以呢，为什么老师的抬头呢？就是让他变成冥想的诗人哦<笑>、啊。没错。哦，所以呢，他同样呢，在一九四六年呢，在《龙吟中之前，我们有介绍过。那他这个主编呢，在《中华日报》呢，<是>也有他的文章都刊载在那里了吗？
1: 对对，一九四五年呢、啊，到一九四九年，也就是战争结束了，二十四界大战结束了。到了一九四九年，不是发生了这个这个中华人民共和国成立，对国民党政府撤退来台
0: ，嗯、台湾，对对,对啊，所以
1: 这四年呢、啊，从一九四五到一九四九，这四年就是刚刚我们提到那个台湾大动荡的阶段，是其中有一个一九四七二月二十八号又发生了一个二二八事件
2: ，对
1: ，所以吴盈涛呢在这之后呢。他跟龙瑛宗这个日文版的文艺然呢、啊，就写了一些呃，发表了一些重要的作品。嗯，可是呢，就在一九四六年的十月，龙瑛宗编的日文版就废除了。哦,哦，所以他就开始必须要用中文来写作
2: 。对
1: ，那吴英涛就自己说啊，他从二八事件一九四七年二八事件之后，完全没有写书。一直到一九四九年啊，才开始在台湾《新生报》的侨副刊，嗯
2: ，发表了
1: 一篇诗评。没有想到啊，这不久又发生了啊“四六事件”，啊，“四六事件”就是当时的台大跟师大的学生啊遭到政府逮捕，嗯嗯，然又被抓啊，那那也是一个政治事件。另外一个跨越语言的台湾诗人社团叫“银铃会”也解散。这一连串的变动，我们从一九四七的二二八，到一九四四呃四九一九四九的这个四六事件，嗯<对>啊，对吴英涛来讲啊，都可以说啊,以说啊是一个很大的冲击。等到吴英涛真正付出了，应该是一九五三年了。哇啊，一九五三年呢，因为我们以前好像没有介绍过这个人，叫季玄。嗯,嗯，季玄呢，他在一九五三年的时候创刊了《现代诗》，那《现代诗》呢创刊的时候宣言强调，要让诗啊达到现代化。嗯,嗯，嗯、这使得吴英涛啊开始有了新的啊、呃、这种诗的创作的那个心情，他就在《现代诗》啊发表了好几篇，其中重要的有评论叫《原子诗论》跟四首作品，那这个也就是吴英涛。啊、在今天台湾现代书坛、啊、开始展开的一个年代
0: 。所以他的在一九五三年发表了这篇原子诗论》它<是>的意义是非凡的
1: 。没错、啊、原子诗论》就是吴英涛对现代书的一个基本看法。嗯，他、啊、其实标举了诗的现代性。所谓现代性，就是说，吴英涛认为原子时代已经开始了。嗯、所以原子、啊、就是。前头不是有个原子弹爆炸吗？对，
2: 那原子一世界大战嘛。哎，对对对
1: ，<笑>原子对他来讲，就是他认为这是这个时代的新的象征。嗯
2: 嗯，嗯
1: 也是这个时代最纯粹、最崇高、最有力的诗的精神的总称。嗯、他的艺术是啊、呃，原子压缩到所有的人的那种内心的心灵啊、呃，诗人要开始写出原子时代的新诗。嗯，他把它称为原子诗。不过这个这个这个讲法啊，当然就是有他自己的一个观点。对，他认为呢、啊，诗啊不需要在押韵，不需要讲格律，而且诗的题材也不论啊，也不一定要讲求，一定要很高雅。不管如何肮脏，如何离奇，都应该放进来。嗯
2: 哼
1: ，而且应该要短啊，就像元曲一样的。能够爆发出啊、呃、无穷的张力的那种感觉，嗯,嗯,嗯那这个观点呢、啊、受到季玄的赏识，嗯，嗯所以他当时的诗作啊、呃、就脱离了啊、呃、在日本年代开始的比较浪漫抒情的风格啊、呃，朝向现代生活挖掘。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。至于呢，诗人吴银涛，他的诗作有哪些的特色，还有哪些的代表作？待会我们继续聆听向阳老师为我们诉说吴银涛的故事
1: 。他把他出版的诗集就叫《银涛诗集》，换句话说，这个、应该是他现代诗创作的一个很高的高峰。
0: 所以呢，其实他自己本身呢，在这个时代当中、啊，哈，也那个年代呢，他已经开始将他的文章啦、诗啦，<是>做一些不同的改变了。对。那之后呢？之后他的诗或是他的文章会有哪些的不同的方式来做一些呈现呢？啊、因
1: 为他开始走向比较现代性
2: 。
0: 对
1: 。所以呢，他基本上呢，啊，是主张啊，诗啊，要能够表现出现代的性格。嗯。啊，那他也曾经说啊，诗。也不能逃离生活。他说现代的诗人呢、啊，要进一步的为生活来写诗，嗯、为生存来写诗，啊，然他认为现代的诗人写诗要有一些时代意识，嗯，也可以说是对他所生存的时代抱有一种使命感，
2: 嗯
1: ，啊，所以他理解的现代诗呢，基本上有两个骨干，一个骨干叫生活。一个骨干叫现代性或者时代艺术、嗯嗯啊，那我们知道、啊、到了一九五三年的时候呢，他出版了他的第一本诗籍。他的诗籍的名称就叫《生活诗籍
0: ，就是从生活当中啊，就要从
1: 生活当中<作>啊找到爆发的力量，嗯哈啊，当时记得跟他写序的人啊叫秦子豪，
2: 嗯、啊，也
1: 是现代诗的一个很重要的诗人啊，他就认为。吴英涛的原子诗论做基础，所表现的诗呢，具有开拓性的时代艺术、嗯。嗯嗯，我想我们来介绍一首他的诗，
0: 好，
1: 叫做目《细木<目>》。细木，我这个细木呢，基本上是啊短诗，对，也也符合吴英涛所说的原子诗的原理。那因为很短，我就麻烦你也练
0: 一下、嗯。好的，吃米而不知米价，今天又细木了。埋在书里，受于诗句，哺乳的婴儿火般哭泣，妻的手变得色出，啊，消极的夜，送葬的人影横过明暗的陋巷而去
1: 。啊，你练得有什么感觉呀、啊？就是很
0: 生活。然后，他<笑>为什么不是写出色，而是写色出
1: ？哦，这个就是。故意要把倒倒过来的啊、哦，
0: oh,
1: 就是在写作的过程当中，本来用出色，嗯、啊，他觉得用出色就太频繁了，<笑>就会把它导置
0: 色出。
1: 这个在修辞上有不少
0: ， oh, 比如说
1: 介绍变成绍介
2: ，哦哦、oh, oh, 啊
1: ，类似的有非常多。那他主要是想让他的诗啊有比较新鲜的感觉，嗯嗯，嗯就让你在读的时候就发现为什么会这样啊，这个时候你就会注意这个句子
0: ，嗯啊、没错。
1: 那这个戏目呢，总共分成五段，对，啊，十行
0: ，对，每一
1: 段才两行，对，第一段叫做吃米而不知米价，它是用闽
0: 南语发声，台语没有，这
1: 是台语常用的，不过他用中文写，假你唔在币给，对，今天又戏目了，今天又黄昏了，就是一整天下来，今天已经黄昏了，就这样两行，接着说。埋在书里面啊，受在诗句当中，嗯，啊，这两句非非常的棒啊。那第三段写也是一个情境，俘虏的婴儿，火一般的哭泣，嗯，这有点日本俳句的味道，
2: 嗯、啊
1: ，他说啊，正在吃、呃、吃奶的婴儿，那哭的很大声，那个大声呢，他不用大啊，他用火来形容。啊，因为小孩子在哭泣的时候，脸上面呢都、就是红红
0: 彤彤的，就是卖命的哭，就对,<笑>對,對
1: ,對、啊。然后接着第四段写，妻的手变成色粗，嗯<笑>啊，就是为了生活，妻子的手呢看起来非常的瘦啊，非常的粗糙，
2: 嗯
1: 啊，那接着呢是入夜了，就消极的夜，看到送葬的人影走过那个明暗的陋巷而去，啊，这个是要表现那种苍凉的情景。嗯啊，所以这这这些诗呢，从前面的那四段来看，写的是日常生活，啊，包括婴儿，包括太太的那种感受。可到第五段的时候呢，就写悲哀的陋像里面送葬的人影，暗喻着啊，他所处生的那个年代是一个非常阴暗的年代，所以也会让人在阅读的时候去想到生命、生活。跟时代的关系啊，嗯，
0: 老师，为什么会讲瘦于诗句呢
1: ？啊，瘦于诗句啊，就是我每天呐、啊、都埋在众多的书里头，嗯<里>，书刊里头。嗯、可是呢，因为这个前面这一句是阅读，埋在书里，嗯，那第二行你问的这个瘦于诗句啊，就是很瘦的瘦，对，榆树的榆。对，意思就是说，我在诗句当中呢，却越来越消瘦啊。这个意思很简单，就是为了创作而绞尽了脑子
2: 。嗯啊，
1: 身呃身体枯槁羸瘦啊，就是我为了追求我的文学，为了文学的创作，为了写一首诗呢。啊，却受了自己来
0: 。哎、这本诗集出版之后呢，从一九五三年到一九五八年这五年之间呢，现代诗的发表的诗作呢，其实是蛮大量开始写作。没错，他、嗯、他
1: 从一九五三年到一九五八年呢、啊，在很多刊物发表作品。对、嗯啊，那估计呢，总共的发表量有两百多首。呼呼那这些诗作呢，在一九五八年呢、啊，他把它出版的诗集、
2: 嗯、就叫
1: 《迎涛诗集》。哦、
2: 嗯，
1: 换句话说，这个、应该是他。现代是创作了一个很高的高峰。那这些诗呢，跟原来发表的原作并不全然一致。他曾经说啊，他希望用别出心裁的方式，原来的诗可能写得太长了，他就把它删减，变成比较短的诗。
2: 嗯
1: ，啊，精炼他自己的诗作啊，所以他在这个阶段呢的诗都非常用心。我我们可以来介绍他的一首，叫做《零四二章》。啊，总共写了两两篇，我们看其中的第二篇
0: 。嗯嗯<對>
1: ，第二篇呢，啊，我也要麻烦你念一
0: 下。好的，在门外，在门内，您是我，您是你，您是的眼有一对、两对、很多对，您是您是您是着，您是的空间，您是的时间，您是你的声响，您是你的琼音。在比方，在远方，在很近很近的地方，凝视。我不在，他不在，神也不见在何处
1: 。哦，你刚练的话，我们就可以感觉到，好像有一个在在在在在，然后凝
0: 视凝视凝视。<对>啊
1: ，那在比方，在远方，在很近很近的地方，我不在，他不在，神也不见在何处。这个诗呢，是通过一种诗行的排列啊，包括语词上这个复道的作用，嗯，来传达一种思想跟感情的变化。基本上，如果从哲学的角度来来讲，存在跟不存在啊，你看得到的东西，你看到的地方，他们好像在，可是又好像不在。嗯，你认为不在，可是其实就在。啊，然后要呈现这种啊，在哲学上的逻辑啊，或者说哲学上的深度跟语言逻辑，所以这这个就具有比较现代的感觉。嗯
2: ，那也能
1: 够形成啊引人思考的一种境界。你凝视我啊，在门外或者在门内凝视着我，也凝视着你的，那可能是上天的神，也有可能是外界的事物。嗯，那有一双凝视的眼睛，啊，有的是一对，有的是两对，有的是很多对，表示这个很多人啊在围观。如果是很多对的话，那凝视、凝视、凝视的什么，会凝视出一个大的空间。凝视的过程有时间，啊，那凝视里面的声响也凝视里面的足音啊，就脚步声。
2: 嗯，那这
1: 些脚步声，有的在很远的地方，有的在很近的地方。我看到的地方，所以我看的时候呢，有的我看得到，有的我看不到，有的我在，有的我不在，有的是他不在，他在，那神也不见得在啊。这这个意思啊，就是要告诉我们啊，就是啊，在生活当中啊，在我们的灵视的过程当中，有些东西可能你看到的未必是真实，你没有看到的未必不真实
0: 。所以呢，他在这些著作当中啊，因为老师刚才一开始有讲说，他会有写台湾的谚语跟俚语哦。是,是。所以他从一九六三年到一九六四年呢，他用对日文的熟悉度呢，哎、欸，他写了儿童杂志，这个也算是一个他蛮重要的一个著作嘛。
1: 對,对对，因吴云涛呢，从我们刚刚谈的大概都是诗，那除了诗的创作以外呢，其实他也写过很多哈、啊。有关于民俗的著作，这些民俗的著作呢，后来影响很大。
2: 嗯，
1: 啊，比如说啊，他在当时他写过台湾民俗的会谈，在报纸的副刊，嗯、后来在台北文物啊写的一些啊，比如说江山楼台湾菜逸蛋啊，还有道江回顾路的文俗菜、民俗采风的文章，嗯、在丰年杂志呢撰写一些台湾传说，包括了比如说。啊，食圣公牛报恩啊、金鸭母
2: 狮啊， <Wow. S 1> 这
1: 些台湾民间的传说。嗯嗯。他在台湾风物呢发表台湾婚姻习俗的杂录。嗯。种种种种啊，到后来啊，他把它收集成《台湾民俗》这一本书，在一九六九年出版。另外有一本叫《台湾谚语》啊，这一本书在一九七五年出版。到今天为止，它还都是我们战后啊研究台湾民俗。还有台湾语言，包括谚语，啊的经典
0: ，哦，这是
1: 他很大的贡献。嗯，那他也写过儿童的东西，不过主要都是翻译，嗯、因为他是
0: 他受日式教育就对、啊，对对，受
1: 到日本教育，嗯，所以他的日文很好啊。嗯、所以他当时呢，啊，在一九六三到一九六四，大概就是民国五十年代呢，他在当时的儿童杂志叫《小学生》翻译了二十篇的日本童话啊，所以这个这个是他。除了他的诗。民俗之外的另外一
2: 个
0: 创作，所以他在一九七一年的时候呢，三月份他就过世了啊。那<是>、啊、最后呢，他是在烟酒公卖局退休的。对,对对。所以呢，他的一生当中真的还蛮精彩的、哦。他看到呢，从国民政府一九四九年来台湾哦、啊，那<是>整个的日本人呢，他撤退离开台湾哦、啊。所以他的一生当中，是不是可以请老师帮我们总结一下呢？没错
1: 啊，吴、呃、英涛是在一九七一年呢、啊。退休，退休之后就过世了。其实他的一生呢、啊，啊，我们按照刚刚谈的，诗应该是他最爱的。那民俗跟礼宴的整理可以说是他的专长。翻译啊，包括日译的那台湾儿童文学的，是他兼通中日文能力的展现。
0: 感谢您的收听，我们下次见。